0: Areena.
1: Hei kaikille, tällä viikolla autot paloivat. Kivet lensivät ilmassa. Poliiseja vietiin sairaalaan. Tämä tapahtui siis Ruotsissa. Ja samaan aikaan Ruotsi keskustelee Natosta ja Suomi kirittyi. Entistä isoveliään NATOon. Mitä ihmettä Ruotsissa tapahtuu, siitä keskustelemme myöhemmin tässä ohjelmassa professori Anu Koivusen kanssa. Mutta kuulkaa aluksi keskustelua ja väittelyä NATOsta. Radalla yksi Anna Kontula, vasemmistoliitto, joka sanoo NATOlle ei. Tervetuloa. Kiitos. Ja radalla yksi niinikään, Jukka Kopra, kokoomus, joka sanoo Natolle kyllä. Tervetuloa.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta todellakin kaikille. Aloitetaan Anna nyt näin sinusta, koska sinä nyt kuulut jollain tavalla tällä hetkellä mielipidetutkimusten mukaan vähemmistöön, ei kanavasi. Niin kysyn sinulta, mihin täsmälliseen riskiarvioon sinun kantasi perustuu?
3: Mun kantanihan ei perustu pelkästään riskiarvioon, että on olemassa monia syitä, miksi NATO kannatetaan tai vastustetaan, kuten millaista maailmaa haluaa olla tukemassa sotilaallisen varustelun vai sen purkamisen tai millaisia kansainvälisiä työtilaisuuksia haluaa suomalaisille sotilashenkilöille. Mutta jos nyt puhutaan pelkästään tästä Suomen turvallisuusaspektista, joka on ehkä se pääasia, millä tätä NATO asiaa on käsitelty, niin äh, Minusta pitää lähteä ensinnäkin tietysti siitä, että miten äh, NATO-jäsenyys vaikuttaisi sotilaallisen hyökkäyksen, siis sodan äh, estämiseen. Ja on selvää, että NATO-jäsenyys ehkäisee äh, vähentää intoa hyökätä Suomeen ja, ja tota, tämä varmasti on kiistatonta. Mutta toisaalta samaan aikaan se luo sellaisia jännitteitä meidän lähialueille, joissa jos joku hyökkää johonkin jossain päin maailmaa, niin me ollaan heti siinä konfliktissa mukana, riippumatta siitä, miten me henkilökohtaisesti päätetään toimia, että päätetäänkö lähettää sotilaita, ja me ollaan joka tapauksessa sen osapuolia. Toisaalta, Se tuo meidät hybridivaikuttamisen pelikentälle ihan eri tavalla kuin jos me emme ole liittoutuneita. Ja sitten mikä mua ehkä huolettaa on se, että kun on vähän arvaamattomassa ja epästabiilissa tilassa oleva naapuri tuossa, niin kun tietysti NATO-jäsenyyden myötä Suomi myös maalitetaan myös ydinaseille siltä varalta, että joskus se sota syttyy, niin joku sitten vahingossa tai jonkun sisäisen kahakan seurauksena, niin tulee epähuomio
0: Venäjällä,
3: Venäjällä niin käynnistäneeksi. käynnistäneeksi jonkun ohjusiskun no siis, no,
1: Suomen. paljastan tässä heti, ennen kuin annan Jukalle puheenvuoron. Paljastan tässä nyt kaikille kuulijoille, että olen itse Naton kannattaja, jotta tämä ohjelma olisi läpinäkyvä, koska tämä nyt ei ole journalistisesti. Tämä journalisti ei ole nyt
3: no, Tämä mitään. kävi jo ilmi siltä, että mun riskianalyysini pääsi vasta ensi ei, askeleihin. No,
1: <laughs> tämä on tyypillistä Naton kannattajille, me keskeytämme.
3: Tämä on, sun... Kysy... tämä on sitä
1: vaientamista. <laughs> on sitä vaientamista. Mutta Anna, mä kysyn sinulta tässä. Kysymyksen. Mikä kysymykseen, Mitä se vaihtoehto on? Ja jos saan sanoa itse näin Naton kannattajana, niin onko se se, että me näyttelemme kuollutta suhteessa Venäjään? Toisin sanoen, me emme tee yhtään mitään ja sitten ää, kaikki on hyvin.
3: Joka tapauksessa oltiin me Natossa tai ei, niin meidän ää, turvallisuusjärjestelmä perustuu itsenäiseen puolustukseen. Siihen, että ensisijaisesti Suomi vastaa itse puolustuksestaan asioiden ää, ajauduttua konfliktiin ja ennen kaikkea siihen, että pyritään diplomaattisesti estämään kaikki mahdolliset konfliktit ennen kuin ne pääsee kärjistymään. Jukka. Ja tämä on yksi sellainen no niin, seikka, saako... missä mun mielestäni myös mm-hmm. niin kuin ei ole keskusteltu lainkaan riittävästi, että Suomen kansainvälinen roolitus muuttuu oleellisesti suhteessa siihen, mitä me ollaan oltu viime vuosikymmenet kun me ollaan NATO-jäseniä. Ja se tulee vaikeuttaa tätä konfliktin ehkäisytyötä merkittävästi. Jukka.
2: Joo, Ukrainakin varmasti yritti kaikki diplomaattiset keinot estääkseen Venäjän hyökkäyksen, mutta niin se vaan tapahtui heidän rauhantahtoisuudestaan huolimatta. Ja tavallaan tässä NATO-vastaisessa argumentoinnissa on semmoinen häiritsevä piirre, että siinä on semmoinen pohjaoletus, että ikään kuin me nyt olisimme turvassa. Kuten Ruben sanoi, että jos me tässä leikimme kuollutta, niin mikään ei meitä uhkaisi. No emme ole nytkään turvassa, eikä NATO-jäsenyys poista sotia maailmasta, mutta olemme enemmän turvassa NATO-jäsenenä kuin NATOn ulkopuolella. Viimeaikoiset tapahtumat, puhun nyt siis viimeaikaiset, aloittaa vuodesta 2008, jolloin Venäjä hyökkäsi Georgiaan ja alkoi ratkoa omia imperialistisia pyrkimyksiään siellä, sieltä sitten. Krimin kautta alkoi nyt helmikuussa suurhyökkäys Ukrainaan, niin nämä viimeaikaiset tapahtumat kyllä osoittaa sen, että siinä Anna on oikeassa, että meillä on epämääräisessä tilassa oleva arvaamaton naapuri, joka tosiaan välittämättä kansainvälisistä sopimuksista tai ihmishengistä toteuttaa omia valtapyrkimyksiään hyökkäämällä omien rajojensa ulkopuolelle. Ja nyt, mikä on Suomen asema sitten tällaisen naapurin kupeessa? No me olemme tässä olleet... Jännönä Karhunkainalossa kainalossa vuosikymmeniä ja ö, toistaiseksi hyvin on käynyt, mutta nyt toiminta on muuttunut Venäjän toimesta niin radikaalisti, niin sanotusti ja paljon puhutut mannerlaatat ovat liikkuneet ja liikkuvat ja me emme tiedä mihin asentoihin ne päätyvät. Nyt on oikeastaan aika parantaa Suomen turvallisuutta ja varmistaa se liittymällä Natoon, koska Nato-jäsenyys vetää sitten sen valitettavan, Kovan, mutta erittäin tarpeellisen rajan lännen ja idän välillä.
1: No mä kysyn sinulta joka nyt täsmentävän kysymyksen. Ensinnäkin se on vähän kummallinen tämä minun kysymykseni, mutta tähän on mennyt, miten mä sanoisin, ihan päin mäntyä tämä koko prosessi. Mehän haemme nyt NATO-jäsenyyttä keskellä kriisiä. Ja yhdeksi tähän, että me ö, haemme tätä NATO-jäsenyyttä keskellä kriisiä, on se, että kansalaismielipide ei ollut aikaisemmin sille suosiollinen. Mutta eikö teillä ole kokoomuksessa ollut sellainen ongelma, että meidän tasavallan presidenttikin on halunnut ö, tätä, tietenkin ajan yleistä vakauspolitiikkaa suhteessa Venäjään ja tilanteeseen Euroopassa, mutta hän on myös halunnut vakauttaa tätä NATO-keskustelua niin, että ei ole ollut hänen intresseissään, että me keskustelemme erittäin vilkkaasti NATOsta. Toisin sanoen, ulkopoliittinen johto ei ole halunnut muuttaa tai vaikuttaa kansalaismielipiteeseen NATO-myönteisillä kommenteilla aikaisemmin. Ja nyt me olemme tässä tilanteessa, jossa keskellä kriisiä juuri niin kuin ei pitäisi käydä haetaan sitä NATO-jäsenyyttä.
2: Niin, silloin kun taas on hyvä aika, niin sitä ei koettu tarpeelliseksi. Ja ö, vuonna 2008, kun löin oman myönteisen NATO-kantani henkilökohtaisesti lukkoon, niin edustin sitä vähemmistöä Suomessa, joka, joka niin murehtii turhia asioita. Että silloin, silloin NATO-kannattajat olivat samanlaisessa vähemmistössä ehkä kuin tällä hetkellä nyt, nyt NATOn vastustajat tai liittymisen vastustajat. Mutta mun mielestä nyt kun puhutaan valtiojohdosta ja tasavallan presidentistä, niin mun mielestä hän on toiminut täysin oikein ja Suomen edun mukaisesti kaikissa vaiheissa. Tässä... Hän on
1: erehtymätön. Jukka Kyllä. Kopra, hän on yhtä erehtymätön täällä ei. Suomessa kuin niin mit... se Itänaapurissa oleva johtaja Putin. Minä karrikoin. Niin. Ilmeisesti huumorin käyttö on ainakin täällä lännessä vielä sallittua, mutta hän on
3: aivan... Sallittua, ai... mutta ei suotavaa
2: on ollut, toiminut täysin erehtymättömästi minun mielestäni perustuen siihen, että ennen kuin tämä kriisiytyy, tämä Ukrainan tilanne tällä tavoin – hän toki, toki otti, ö, oli etäämpänä tässä NATO-kysymyksessä, mutta kuten todettiin, mannerlaatat ovat nyt liikkeessä ja tilanne on jälleen kerran toinen. Mm. Ja, se, ja minun mielestäni, kun seuraa tasavallan presidentin ö, julkista esiintymistä, hän ei ole millään tavoin ohjannut tai yrittänyt sanoa kenellekään, että mitä mieltä asiasta tulisi olla, vaan päinvastoin jättänyt täyden vapauden kansalaisille puolueille – instituutioille muodostaa oman kantansa NATO-asioon.
1: No se nyt vielä puuttuu sitten, että pääministeri anteeksi, presidentti ajatuspoliisiksi, Et, mutta ä, Anna, sinulla Joo. oli ä, pointti. Mä, en,
3: mä en tunnista tai ole tavannut näitä Jukan mainitsemia NATO-vastustajia, jotka puhuu ikään kuin me olisimme turvassa suhteessa meidän rajanaapuriin. Jos vuoden 1939 jälkeen Suomessa vielä on, jo, oli, on joku, joka ei ole hoksannut, että Venäjältä saattaa joku joskus hyökätä ja siellä saattaa joskus olla jotain arvaamattomuutta, niin en tiedä missä perunakellarissa on sitten elänyt. Kyllä koko mun elinikäni tämä on ollut fakta, että meillä on naapuri ja me me myös varustaudumme mahdollista konfliktia varten. Eli tässä suhteessa ei ole tapahtunut mitään semmoista niin radikaalia muutosta. Ja sitten tämä niin Naton myöminen sillä, että sitten olisimme turvassa, jättää musta täysin huomiota sen, että useimmissa Natomaissa, jos menet museoon tai menet vaikka käymään parlamentissa, niin turvatarkastukset on moninkertaiset verrattua siihen, mitä ne on Suomessa, että eivät ne näytä Eli, ne ihmiset hetkinen, olevansa ihan hirveästi he, turvassa, hetk- hetk- koska paljon poliiseja tarvitaan.
1: Tarkoitatkohan sitä, mitä olet sanonut, siis sä olet viitannut siihen, että siis Terrorismin uhka kasvaa, jos me olemme Natossa.
3: No siis Suomessa ei oikein hahmoteta sitä tai ainakaan sitten ei haluta keskustella, että maailmassa on muitakin ihmisiä kuin länsimaat ja Venäjä. Ja on muitakin erilaisia toimijoita. Ja ehkä tunnetuin Natoa vastaan tehnyt hyökkäys on ollut nimenomaan iso terrorismihyökkäys ja se muutti ihan oleellisesti.
1: Tarkoitatko kun vuoden 2001 hyökkäystä World Trade Center niin tarvoitaan ja
3: NATO-maata vastaan. Niin, NATO-maata. Niin. Mm. Ja, ja tota, niin mun mielestä se, että me käydään keskustelua NATO-jäsenyydestä ilman, että me edes pohditaan sitä, että että maailmassa on monia toimijoita, joille länsimaat ja erityisesti Yhdysvallat kavereineen ei ole mitenkään positiivinen positiivinen, hahmo. Nato-jäsenyys tekee meistä erilailla kiinnostavan kohteen myös terrorismille, kuin mitä me ollaan oltu tähän asti.
1: Hyvä Anna. Jukka, sä et ihan kohta puheenvuoron, mutta teen yhden yhden tämmöisen täsmentävän kysymyksen ja puhun ihan henkilökohtaisesti nyt. Että minä olen elänyt, olen syntynyt vuonna 1961, kävin läpi sen suomettuneisuuden ajan kouluopetuksen, jossa oli sellainen täysin kaksijakoinen suhde Venäjää, että virallisesti meidän piti laulaa suunnilleen ystävyyttä, mutta samaan aikaan me pelkäsimme Neuvostoliittoa, siis ei Venäjä vaan Neuvostoliittoa. Sitten olen elänyt myös sen kauden läpi, varsinkin 2000-luvulla, jolloin ei ole ollut poliitikkojen piirissä oikein sopivaa sanoa, että Venäjä on. Niin kuin uhka. Nyt minun henkilökohtainen identiteetti poliittinen projektini NATO:n suhteen ja paljostan sen tässä on ihan se että me päästään pelosta pois. Ja me päästään semmoisesta kummallisesta kaksijakoisesta suhteesta pelonsekaisesta suhteesta Venäjään pois. Riskit eivät katoa Anna, mutta ajattelen että tämä on matka tietyllä tavalla pelosta pois. Mitä sanot tästä?
3: Mä sanon, että silloin kun tehdään miljoonien ihmisten puolesta päätöksiä, niin hyvin vahvat emotionaaliset ja identiteettipoliittiset perusteet, niin houkuttelevia kuin ne saattaakin olla, niin ne on tosi ongelmallisia, koska ne, se, että rikokset on vähentänyt Suomessa, niin ei ole vähentänyt ihmisten pelkoa liikkua pimeällä ulkona kadulla. Ne ei välttämättä ole missään niin kuin, Eh objektiivisessa suhteessa en todellisiin riskeihin, vaan ne syntyy eri pohjalta.
1: No, sinä no niin. olit oikeassa.
2: Ju- Joo, mun mielestä Ruben oli oikeassa tässä, kun sanoi, että... Kas, <tä- Tämä, tämän, tuota, annoit ymmärtää, että tämä niin kuin ei ole absoluuttista tämä turvallisuus tai turvattomuus. Ei todellakaan ole, että ei ole siis sellainen tilanne, että Naton ulkopuolella olemme ehdottoman turvattomassa tilassa ja sitten Naton jäsenenä kaikki turvallisuus on meillä, vaan tämähän on tämmöinen hyvin venyvä käsite, kyse on niinku uhkien mahdollisuuksista, todennäköisyyksistä ja niistä mahdollisuuksista, mitä Venäjä näkee omien pyrkimystensä toteuttamiseen, ja hy- hyvin monimutkainen yhtälö, ja tässä yhtälössä niin tämä turv- suhteellinen turvallisuus Nato-jäsenenä näkemykseni mukaan kasvaa, eli se to- ö- hyökkäyksen, mahdollisen hyökkäyksen painostuksen uhka pienenee, pienenee, kun meillä on ikään kuin laittaa kova, kovaa vastaan. Mutta prosessina, kun vähän viittasit Ruben tuossa tähän niin henkiseen prosessiin, niin mun mielestä tämä tavallaan, että jos me niin näemme, jäämme Naton ulkopuolelle, niin se, se niin kuin, hy, tarkoittaa sitä, että me niin alistumme sille, että Venäjällä on oikeus pitää työkaluvalikoimassaan sitä keinoa, että tarvittaessa se voi painostaa tai hyökätä Suomen. Eli, eli, ja, et... ja jos jatkan lauseen loppuun. Ja Päinvastoin, sanonpa nyt ihan näin, sanoisin niin suureellisesti, että Nato-jäsenyys takaa sen, tekee Suomesta lopullisesti vapaa maa ja lopettaa sen vuonna 1917 alkanen itsenäistymisprosessin viimeinenkin napanuora Venäjän katkea. Meidän ei tarvitse ulkopuolitiikassamme ottaa huomioon sitä, että mitä Moskova nyt ajattelee, jos täällä Suomessa jotain tehdään. Ja ei se, tar- ei se ole Moskovaa eikä Venäjää vastaan mitä Suomi, NATO-Suomessa mahdollisesti tehdään, vaan me teemme, niin toimimme aina rauhan puolesta, mutta, mutta meillä pitää olla se oma harkintapaikka, oma, oma vapaus päättää nämä asiat ja tehdä no, niin Anna,
1: sä suoraan ottaa kopi.
3: Niin, mä sanon vaan, että kyllä mun mielestäni kaikkien valtioiden kaikkina aikoina pitää ottaa huomioon sitä, että mitä heidän naapurimaissaan ajatellaan ihan riippumatta siitä, Totta mihin kai. maahan ollaan liittoutuneita. Ja kyllä sit samalla pitää muistaa, että toki varmasti niin pelitila suhteessa Venäjään Naton myötä saattaa kasvaa, mutta toisaalta pelitila suhteessa NATO-maihin sitten vastaavasti kapenee jonkin verran. No me... Että et, ei se itsenäisyyskään ole absoluutti. Se on aina suhteellista ja, ja niin tilan ottamista ja tilassa pelaamista. Että, niin.
1: Anna, haluan kysyä sinulle tätä, kun esimerkiksi Jussi Hällahan tällä viikolla sanonut, muistaakseni tämän viikon aikana oli tämä hänen kommenttinsa, että, että yksi mahdollisuus oli se, että Venäjä voisi yrittää tehdä jonkun rajoitetun sotilasoperaation Suomeen, varsinkin kun me olemme tällä niin sanotulla harmaalla alueella. Me ollaan jätetty NATO-hakemus, mutta emme ole vielä virallisesti jäseniä. Mikä, mä inspiroidun tästä lausunnosta suunnattomasti ja kysyn, että mikä on sun mielestä väärää pelottelua tässä keskustelussa? NATO-keskustus.
3: No mä olen kuullut niitä asiantuntijoita, joita eduskunnassa myös NATO-myönteiset ovat kuulleet ja kaikki asiantuntijat, joita minä olen kuullut, ovat arvioissaan yksimielisiä sen suhte- suhteen, että siinä aikaikkunassa, jossa NATO-jäsenyyttä nyt potentiaalisesti haetaan, jos sitten haetaan, niin sotila- sotilaallinen uhka Venäjän taholta ei ole, ei ole realistinen skenaario.
1: Miten sanoo Jukka? Mikä on väärää pelottelua NATO-keskustelussa?
2: No en oikeastaan ole sellaista väärää pelottelua havainnut, että, että näitä niin kuin, ehkä tämä Hallahon ehdotus oli ehkä inhorealistinen ja ehkä semmoinen paha, paha vaihtoehto, mutta en näe sellaista todennäköisenä. Ja jos näin kävisi, niin pitää huomioida kaksi asiaa. Toinen on se, että, että jos niin kuin nato jäsenyysprosessissa oleva valtio joutuu tällaisen toimen kohteeksi Venäjän taholta tai ulkopuolisen taholta, niin sehän on niin läpinäkyvää, että jos se estäisi sen NATO-jäseneksi pääsemiseen, niin sehän rumuttaisi koko NATOn uskottavuuden ja NATOn avoimien ovien jäseneksioton uskottavuuden. Eli eli käytännössä, kun jäsenhakemuspaperi on allekirjoitettu, niin ne turvatakuut ja tietyt takuut ovat voimassa. Ja toisekseen, toisekseen jatkaisin sen, että Ei pidä nyt tässä keskustelussa unohtaa sitä, että meillä on omat puolustusvoimat, joka on erittäin hyvä järjestelmä, hyvin hyvin iskukykyinen ja kyvykäs. Ja kyllähän tällaisessa tilanteessa, että jos joku epämääräinen vihreä miesporukka yrittää lippua pystyttää jonnekin, niin ne pitää sitä ampua pois. Ilman mitään keskusteluja. Se on ihan selvä juttu. Tällä, että tä, tässä studiossa tälläisten... puhutaan
1: dramaattista kieltä. Kyllä, kyllä, Ne pitää ampua pois, ne pienet vihreät miehet. Et erittäin dramaattista, mutta kysyn sinulta täsmäntävän kysymyksen vielä, mikä liittyy NATO-keskusteluun. Että kun tätä... Natokeskusteluahan on hallinnoitu. Sitä ei ole pystynyt hallinnoimaan tietenkään mediassa, mutta kyllä esimerkiksi tämä ilmapiiri on ollut mielestäni sillä tavalla jälkisuomittunut, että Venäjän uhasta ei ole oikein puhuttu suoraan. Se on ollut jotenkin epäsopivaa ja epäkorrektia. Nyt kysyn sinulta, että ketkä tätä... NATO-keskustelua ovat hallinnoineet, koska kyllä sitä minun mielestäni on hallinnoitu. Ja siellä on tässä keskustelussa on aivan ilmiselvästi oltu ollut tabuja, jotka nyt ovat rikkoutuneet.
2: Joo, kyllä. Siis varmaan tässä on, siis nyt kun tämä keskustelu on käynnissä, että mm. todella mietimme nyt sitä jäsenyys, jäsenhakemuksen laittamista ja toivottavasti se jätetään, niin, niin nyt ymmärtääkseni tässä ei semmoista mm. niin sordinoa ole päällä, mutta Kyllä sitä, ehkä siinä ei ole, ole sellaista niin tahoa ollut, joka estäisi tätä keskustelua, mutta on tietysti ollut se niin kuin, tyypillinen suomalainen itseharkinta varmasti ihmisillä, että ei tästä NATOsta kannata puhua, kun ei tätä kukaan halua tätä asiaa kuunnella. Mutta, mutta Ainakin te... itse olen kokenut näin, että maan vuodesta 2018, 2018, siis Georgian sodasta lähtien, no, silloin löin oman kantani lukkoon, että Suomi natoon. ja tuota aina välillä on yrittänyt keskustella herättää asiasta, mutta kun ei oikein ketään kiinnosta. Ja tämä on, mä koen, että tämmöinen niin kuin hallinta on, on ollut.
1: Mutta tässä on ollut semmoinen temppu ja heitän tämän anna sinulle vaikka. Että on hoettu, tämä on hoidettu sille, että on hoidettu tätä NATO-optiota, jolloin ei ole tarvinnut mennä. Keskustelu on aina loppunut, kun tämä mantra lausutaan ääneen. Oletko samaa mieltä, että tässä on ollut tällaista välttelyä ja jälkisuomettuneisuutta nimenomaan silloin, kun puhutaan Venäjän uhasta vuoden 2008 ja vuoden 2014 Kriminvaltauksen jälkeen?
3: No mä oon Jukan kanssa samaa mieltä siitä, että enemmän kuin meillä olisi jotain keskusteluhallintaa, niin kysymys on vain siitä, että Ihmiset, myös päättäjät, niin juoksevat kunkin, kulloinkin ajankohtaisten asioiden perässä ja, ja ei se ole yksi eikä kaksi kertaa, kun mä olen koittaa nostaa jonkun asian, mikä on musta tärkeä keskustelu mutta kukaan ei halua sanoa, keskustella mun kanssa siitä asiasta ja se ei silloin ole niin sellaista, se, se vaan niin kuin sä olet silloin sivuraiteella suhteessa siihen, mistä kaikki muut haluavat keskustella. Mutta sen sijaan, missä mä näen, että meillä ei käydä tai missä keskustelussa on ollut ongelma ja on edelleen ongelma, että et siitä niin Suomen kansainvälispoliittisen toiminnan ja erityisesti silloin, kun puhutaan turvallisuuspolitiikasta ja, ja on asekaupasta kysymys esimerkiksi, niin tieto on pitkälti salaista tai siellä on paljon salaista tietoa niin, että siitä on vaikeaa käydä hyvää julkista keskustelua Ja sitten monesti tämmöiset eettiset ihmisoikeuskysymykset, jotka muuten on meidän politiikassa aika korkealla statuksella, niin ne on jotenkin pyyhitään täysin sivuun. Muutama vuosi sitten, en muista Jukanko kanssa, kun keskustelin, kun kritisoin tätä Pyhäjoen venäläisomisteista ydinvoimalaan ja sain syytöksiä siitä, että mä en ymmärrä reaalipolitiikkaa lainkaan. Ja olin siinä silloin vähemmistössä ja... ja ei sitä keskustelua halunnut kukaan käydä. Ja nyt on tavallaan siinä menty ihan toiseen ääripäähän.
1: Mut, mutta nyt mä kysyn teiltä, mikä tämä aikataulu oikein on? Kun tässä nyt puhutaan erilaisista aikataulusta. Kun katsotaan, ja nyt on keskustelun viimeksi eilen Aatookissa siitä, että kuinka kiireellisesti tämä pitää käsitellä tämä NATO-asia eduskunnassa, ja onko kansanedustajilla tarpeeksi aikaa. Julkisuudessa on sanottu, että siitä kun äh, hakemus on jätetty, niin on noin neljän kuukauden-vuoden aika, äh, jolloin me olemme niin sanotulla harmaalla alueella. Sitten saamme, va- äh, pääsemme jäseniksi. Mikä tämä aikataulu nyt on ja onko tässä, onko tässä, pitääkö tätä kiirehtiä entisestään, Jukka? No, mielestäni tässä on hyvä toimii
2: riuskasti, ripeästi ja mitä nopeammin saadaan nyt tässä tilanteessa <köhö>, hakemus sisään, niin sen parempi, mutta Eduskunta toki ottaa sen oman aikansa. Että kyllähän tämä täytyy huolella käsitellä siellä eduskunnassa ja, ja ö, myös asian niille, jotka vielä harkitsevat tätä tai niille, jotka vastustavat, myös pitää antaa tilaa, tilaa asian käsittelylle. Mutta kaksi-kolme viikkoa mielestäni riittää kyllä kansanedustajille tämän asian läpikäymiseen sillä aikataululla, mikä on suunniteltu. Eli kun toukokuulle päästään, niin ö, eduskunnan kanta, eduskunnalla on ja pitää olla kanta, kanta tähän asiaan. Ja se on täysin mahdollista, jos halutaan, ellei haluta viivyttää. Venäjällä
1: on voitonpäivä, 9. päivä. Pitääkö Suomi antaa Venäjälle voitonpäivänä sellainen lahja, että voitonpäivänä Suomi sitten ilmoittaa, että nyt hämennä äh, NATO ja sen nyt. No yhdeksäs voisi olla yksi
2: hyvä, hyvä päivä. Kyllä, jos siihen saadaan, niin se olisi ihan erinomaista. Mutta ei hirttäydytä siihen, eikä hirttäydytä siihen, että missä tahdissa ruotsi tätä asiaa käsittelee.
1: Että. Mitä sinä sinut tästä aikataulusta, Anna? Onko Joo. tämä aikataulu sinun mielestäsi liian kiireellinen eduskunnan?
3: Ensinnäkin pitää ymmärtää se, että eduskunnan suostumustahan ei muodollisesti tarvita siihen, että jäsenyyshakemus jätetään. Että mm. Hallitus voi yhdessä presidentin kanssa jättää mm. sen vaikka huomenna, jos haluaa, ja eduskunta voi käsitellä mm. sitä selontekoa, joka on talossa niin kauan kuin haluaa. Mutta ilmeisesti nyt toivotaan, että se selonteko ehtisi käydä eduskunnan käsittelyn läpi ennen kuin jäsenyyshakemus jätetään ihan tämmöisistä syistä. Tämän selonteon kanssa ongelma on, että siinä selonteossa ei ole kaikkia yksityiskohtia sen takia, että se on osittain niin salattua tietoa. Ja sen takia sitä pitäisi pystyä osin... Tur- korkean turvaluokituksen niin tiloissa ja järjestelyillä käsittelemään. Ja käytännössä ei ole vielä eduskunnassa ratkaistu, että miten kaikki kansanedustajat sitten saavat sen tiedon, että kun sitä ei siellä täysistunnossa voi kertoa tai papereihin panna yleiseen jakoon. Että asia on tällä hetkellä talon sisällä pohdinnassa.
2: Nyt, nyt täytyy vähän vaihtaa roolia ja vähän toppuutella Annaa tässä aikataulun ripeyden kanssa, että mun mielestäni ei, ei tulisi sitä esitystä tehdä, vaikka se voitaisiin ja on sovittu, että voidaan tehdä, mutta ei pitäisi tehdä ennen kuin kaikki puolueet eduskunnassa ovat sen kantansa ilmaisseet. Mm-hmm. Eli tälle tarvitaan kuitenkin niin paljon kuin kannatankin tätä asiaa, niin tarvitaan kaikkien puolueiden, mielellään kaikkien puolueiden tukia. se pitää saada omassa prosessissa ja sen jälkeen sitten leimat paperiin.
3: Vasemmistoliitot tulee vasta kesäkuussa sitten kantaa.
2: No sitten se olkoon poikkeus, joka, tä, joka tästä jää sitten pois.
3: Nyt,
1: nyt pyydän teiltä kiteytyksen
3: tähän loppuun.
1: Millä tavalla tämä NATO-päätös teidän mielestänne on historiallinen. Siis miten, miten te näette, miten te määrittelette sen historiallisuuden Suomen kannalta?
3: Musta se on iso asia, mutta ei historiallinen. Edelleen se perusfakta ei ole muuttunut, että ympäristökatastrofi on meidän iso kysymys ja tämä on sitten niin kuin pintakuohua nämä meidän turvallisuusjärjestelmät ja liittolaisuuskumppanit.
2: No kyllä mä näen, että tämä on, on eksistentiaalinen kysymys Suomelle ja, ja ehdottoman tarpeellinen ja Kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin tämä vetää sen viimeisen solmun, päättää sen vuonna 1917 alkaneen itsenäistymisprosessin. Totta kai me ylläpidämme jatkossa heti, kun se on taas mahdollista, hyviä naapurussuhteita Venäjään ja, ja toimimme kansainvälisesti ja käytämme diplomatian keinoja. Mutta tämä NATO-jäsenyys sitoo Suomen länsimaiseen arvoyhteisöön, länsimaisten periaatteiden taakse ja mekin olemme, Vihdoin vapaamaa ilman, että kukaan ulkopuolelta sanoo, että saammeko puolustaa itseämme ja millä tavoin.
1: Kiitoksia. Viimeksi, viimeksi, viimeiseksi kysyn sinulta Anna, että kuinka paljon toimitteja sorti vasemmistoa tässä keskustelussa?
3: Mm, hän Ruben ikinä sorra yhtään ketään. Rupenin ongelma on pikemminkin se, että se innostuu kaikista mielipiteistä niin paljon, että menee pakka sekaan sinne.
1: Minä kiitän Anna Kontula, Jukka Kopra tästä Kiitos. keskustelusta. Kiitoksia paljon. Niin, tällä viikolla ä, autot ovat palaneet todellakin Ruotsissa, poliiseja on viety sairaalaan, kivet ovat lentäneet. Ja samaan aikaan Ruotsin demareita lähellä oleva lehti Aftonbladet on muuttanut kantansa NATOon myönteiseksi. Ja samoin on ilmoitettu, että Ruotsin NATO-analyysi, sitä nopeuttaa hallituksen NATO-analyysiä Suomen takia oikeastaan. Sen piti tulla 31. päivä se tuleekin 13. päivä toukokuuta viimeistä, Mitä ihmettä Ruotsissa tapahtuu? Professori Anu Koivunen, tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tästä, miten nämä osat ovat kääntyneet. Voimmeko me nyt sanoa, ja tämä on minulle itselleni juhlanpäivä, että Suomi, pieni ja sisukas Suomi, on työntämässä Ruotsia NATO. Toisin sanoen, me olemme tavallaan, kun katsotaan tätä roolitusta, lännettyneempi maa. Meillä on, me haluamme kiihkeämmin naton kuin Ruotsi.
0: No ehdottomasti voidaan sanoa, että osat on radikaalilla tavalla muuttuneet, että tulee olemaan kiinnostavaa ikään kuin ajatella tulevaisuuteen, että miten tätä hetkeä kirjoitetaan ikään kuin historian, historian valossa. Että kyllähän, kyllähän se oli niin kuin erityinen tilanne että tavallaan eilen seurata Ruotsin mediaa ja, 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 ja kuulla, kuinka ulkoministeri puhuu siitä, että paineet ovat kasvaneet ja sen takia, että tämä Ruotsin puolustusselvitystä pitää kiirehtiä ja se paineet liittyy nimenomaan Suomen päätöksenteon rytmiin. Että tavallaan se nyt on ollut ikään kuin tämä Ruotsin, Ruotsissa käytävä keskustelu NATO-jäsenyydestä, niin se lähti niin kuin hitaammin liikkeelle Venäjän hyökkäyksen jälkeen, mutta nyt se on niin kuin hyvin intensiivistä ja pari viikkoa on vaan oikeastaan puhuttu siitä, että koska Suomi ja milloin Suomi ja miten Suomi ja, ja, ja tavallaan se tilanne, että jos, jos 90-luvun alussa, jos ajatellaan niin Suomen ja Ruotsin tällaisia isoja kertomuksia tällaisina ää, liittoutumattomina ja, ja, ja niin liittoutumattomina valtioina, niin jos se muuten se tarina on ollut se, että Ruotsi on mennyt ikään kuin edellä kaikkiin kansainvälisiin järjestöihin, niin, ja Suomi on tullut perässä, niin nyt se on niin kuin ikään kuin muuttunut se tarina.
1: No, katsotaan sitten tätä. Sinä, ää, mä seuraan viikottain Ruotsin media, mutta sinä olet tuntemista ihmisistä se, joka on todella tarkasti tietää ainoa, mitä Ruotsissa tapahtuu. Niin kysyn, ää, minä, minä kysyn sinulta tätä, että, että, että kun katsotaan Suomen asemaa, miten Suomi ikään kuin näyttäytyy Ruotsin mediassa. Nyt me olemme ikään kuin otsikoissa tämän NATO-jäsenyysprosessin takia, mutta mikä on se normaali tilanne?
0: Normaali tilanne on se, että Suomi on, ei näy, ei kuulu. Eli eli Ruotsin mediassa ollaan ollaan oltu historiallisesti kiinnostuneita yksilöistä, suomalaisista poikkeusyksilöistä Ruotsiin tulleista, muuttaneista suomalaisista ja, ja tavallaan sitten on...
1: Ollut, niin niin,
0: Donner oli jota, tota iso, iso niin kuin, ruotsalaissuosikki ja näin, mutta se koskee vanhempia sukupolvia. Mä ajattelisin näin, että nuoremmat sukupolvet... Ruotsissa. Siis Ruotsissahan täytyy muistaa, että Ruotsissa on myös niin kuin Ruotsi on ollut muuttoliikkeen muuttoliikkeen kohteena oleva maa. Että siellä on paljon ihmisiä, joilla ei ole mitään niin kuin verenperintönä tullutta kotikertomusta lämpimistä suhteista Suomeen. Niin kyllähän se varmaan on se käsitys Suomesta siellä idässä jossain, niin, niin tavallaan puskurivaltio Ruotsin ja Venäjän välissä. E,
1: e, Jos muistan oikein, anu, niin Ruotsin hallituksessa on ä, kaksi suomalaista ministeriä. Peter Hultqvist, hänen juurensa ovat äidin puolella ä, Kuusamossa. Hänen äitinsä on tullut sotalapsena Ruotsin, jos muista oikein. Mikka Damberi, valtiovarainministeri, hänen äitinsä on äh, suomalaistaustainen. Äh, näkyykö tämä sinun mielestäsi yhtään missään? On...
0: Ei, mutta siis se on tietysti muistettava, että, että kyllähän siis 2000-luku siis sinänsä on tarkoittanut eh, ruotsin suomalaisten, äh, ikään kuin toisen ja kolmannen polven ruotsin suomalaisten, ikään kuin sekottu integroitumista ruotsalaiseen julkisuuteen. Et siis niin tavallaan suomalaisia nimiä, on joka puolella ja tavallaan sitä kautta kontakteja, mutta että yleensähän nämä on henkilöitä, jotka eivät osaa suomen kieltä, eivät seuraa suomen julkisuutta. Eli että Ruotsiin välittyy kuva Suomesta ikään kuin virkamiesteitä. Nehän on tietysti pysyneet kaikki ajat tiiviinä. Ja sitten toisaalta lukemalla Suomen ruotsinkielistä mediaa. Että nythän niin kuin, tavallaan mä itse niin kuin sanonut, että Ruotsin media on joutunut ihan uuden tilanteen eteen. Että sieltä on jouduttu lähettämään ikään kuin parhaat reporterit ja, ja keskeiset toimittajat kertomaan ikään kuin sitä, että mikä on Suomi ja mitä Suomessa tapahtuu, ja, ja sitten vahvistamaan myös ä, kirjeenvaihtajuuksia, jotka on olleet hyvin heikoilla.
1: Niin, täällä Suomessa ei ollut oikein ä, Suomen, erikoista Suomen erikoiskirjeenvaihtajia. Niin, täällä on
0: semmoisia työ, niin löyhemmillä työsuhteilla olevia stringereiksi kutsuttuja toimittajia, ja siis kyllähän hyviä juttuja tehdään yksittäisiä, mutta nyt pointti ei olekaan se, etteikö olisi hyviä toimittajia, jotka ikään kuin Suomessa Suomesta käsin tekee juttuja Ruotsiin, mutta Ruotsin media ei ole ollut kiinnostunut. Että kyllä iltapäivälehdistä on saanut hakea juttuja Suomesta. Siis, okay. Urheilu tietysti Mut, on poikkeus.
1: Mistä tämä johtuu? Siis, onko Ruotsin katse niin länteen? On. Ja onko meillä jollain tavalla vielä, ollaanko me tämmöinen niinku primitiivinen, vähän primitiivinen ö, Österlandet? Itämaa, siinä Ruotsin kupeissa. Mistä tämä mistä syvemmin johtuu, tää, että Suomeen ei niin, niin
0: mä Luulen, että se on vain yksinkertaisesti ikään kuin, että se katse on niinku muualle maailmaan. Niinku, ää, kyllähän Ruotsissa on paljon keskusteltu myös siitä, että niinku miten suhtaudutaan Norjaan ja Tanskaan, että et naapurimaihin ei ole oltu kovin kiinnostuneita. Että sitten ne yksittäiset kysymykset nousee esille. Että onhan Suomikin esiintynyt Ruotsin mediassa tällaisena koululaitoksen mallimaana. Suomi on rakentanut ydinvoimaa. Ruotsissa ydinvoiman kannattajat on tietysti katsoneet Ruotsiin päin. Että kyllähän tällaisia sisäpoliittisia argumentteja... On käytetty, mutta eihän se tarkoita sitä, että olisi, ja totta kai, kyllähän Suomessa tiedetään, että ruotsalaiset matkailee Suomessa, mistä syystä ja näin, mutta ettei ole ollut sellaista julkista olemusta. Nyt Suomi on koko ajan siis joka toisessa lauseessa kirjaimellisesti, kun katsoo aamutelevisioita tai mitä tahansa nyt Ruotsin politiikkaa koskevia keskusteluita.
1: No sitten otetaan esille yksi semmoinen juttu, joka liittyy termi asiassa, joka kenties liittyy myös tähän NATO-keskusteluun Ruotsissa. Se on semmoinen ruotsinkielinen termi kuin Ja Minä käännän sen nyt suomeksi. Anu saa sitten kääntää sen tarkemmin, mutta se on ikään kuin rauhan vahingoittamat. Mm. Mitä tarkoittaa tämä termi freitskaadade?
0: No se on siis joitakin kymmeniä vuosia sitten Georg Klein-niminen holokaustista selvinnyt. Lääkäri kirjoitti ikään kuin siitä, ikään kuin kommentaarina, että ajatellaanko, toisen maailmansodan perintöä kantavia tai holokaustista selvinneitä, ikään kuin että he on niin kuin sodan vahingoittamia, että he ovat niin sodan traumatisoimia. Niin hän ikään kuin käänsi sitä peiliä ruotsalaisiin päin ja totesi, että ruotsalaiset omana niin käsityksenä, että ruotsalaiset on rauhan vahingoittamia tai rauhan traumatisoimia, siis sillä tavalla, että ruotsalaisilta 200 vuoden rauhan johdosta puuttuu niin kuin ajatus siitä, että ihmiset voi olla pahoja. Että, että, että ihmiset voi olla pahoja ja niitä ei voi hallita ja, ja niitä ei voi ennakoida ja voi, niin pahuutta on.
1: No onko, kun katsot tätä NATO-keskustelua, niin olet viitannut Helsingin Sanomien haastattelussa siihen, että, että Ruotsissa on Suomeen se ero, että siellä ei ole tällaista... Sinä käytät sanaa, muistaakseni, ontologista pelkoa. Mm. Toiset puhuvat eksistentiaalisesta niin. pelosta, että ei ole samanlaista pelkoa suhteessa myös Venäjään kuin Suomessa on. Ja, ja onko Ruotsissa joku tällainen ajatus, että mitä ikinä maailmassa tapahtuu, niin me tässä poliittisessa omassa prosessissa me pystymme hallitsemaan tilanteen?
0: Mm. Niin, mun mielestä kyse on niinku siitä, että kyllähän historiantutkija tietysti pystyy kuvaamaan että historiallisesti Ruotsin ja Venäjän suhteet on ollut sotia ja on tavallaan siinä mielessä tällaista Venäjän pelkoa. Ja tietysti niin tuon 2014 ää, krimin valtauksen ja anneksoinnin jälkeen Ruotsissa on niin kiivaasti nostatettu tietoisuutta Gotlannin haavoittuvaisesta asemasta ja on perusteltu sitä, että miksi pitää laittaa enemmän varoja ää, puolustukseen. Ja, ja, ja siinä mielessä on niin kuin tuotettu tavallaan t- tunnetta siitä, että olemme haavoittuvaisia. Siis Ruotsissa jaettiin koteihin, siellä oli iso julkinen keskustelu, kun lähet tuota, koteihin jaettiin tämmöinen varautumisohjeet kriisin varalta, ikään kuin Suom- kotivarakeskustelu ja siitä, että miten pitäisi toimia ja ketkä on vastuussa mistäkin, jos kriisi tulee. Että on yritetty tuottaa kansallisesti tällaista tunnetta. Mutta että siis se Ruotsin ikään kuin minä kertomus, että sitähän on paljon tutkittu, että Suomessakin on paljon historian tutkijoita, jotka on niin kuin, avanneet tätä, että, että ruotsalainen Ruotsalainen kansallinen minäkertomus, niin vaikka Suomella ja Ruotsilla on ollut yhteinen liittoutumattomuustarina ja, ja voidaan sanoa, että molemmat maat on harjoittaneet semmoista, mitä kutsutaan pienval- pienvaltiorealismiksi. Elikkä on niin kuin yritetty diilailla, yritetty niin kuin sovitella ja neuvotella ja luovia. Sehän on diplomatia, se on hyvää politiikkaa, ei tämä tarkoita sitä, että oltaisiin niin vaan jotenkin opportunisteja ja se olisi niin kuin kielteinen. Se olisi ollut selviämistarina ja Ruotsissa on tämä, että se on niin kuin palvellut meitä hyvin. Allians Frihetenha se on kaikki poliitikot on hokeneet tätä, tätä, tätä lausetta. Niin sieltä on puuttunut sellainen ajatus jotenkin siitä, että että, että koko ajan ollaan siinä pelossa, mihin tuossa äskeisessä keskustelussa viittasit, että, ikään kuin, että se pelko ikään kuin napsahtaa 24.2, niin 25.2 suomalaisten natokannat muuttuu, tai jo 24.2. Se pelko on niin kuin tavallaan semmoista Ruotsissa ei ole ollut, vaan se ruotsalainen niin kansallinen tarina on perustunut siihen uskoon, että ollaan, että, että ollaan erityisiä, että on niin pystytty, meillä on ollut niin hyvää tämä meidän ulkopolitiikka ja turvallisuuspolitiikka, että me ollaan niin kuin, taitavasti luovittu. Ja me ollaan oltu fiksuja, me ollaan osattu, ja, se, ja eihän nytkään, kun Ruotsi keskustelee tästä uudesta tilanteesta, niin ei siellä muistella sitä, että joo, joo, että me oltiin tosi hyviä toisen maailmansodan aikaa, että, että me pysyttiin ulkopuolella, mutta me sallittiin malmikuljetukset. Me autettiin Suomeen, me sallittiin malmikuljetukset, me diilailtiin. Tai että toisen maailmansodan jälkeen, niin me ei liitytty NATOon. Ja tuota, me niin tämä liittoutumattomuus oli meidän keskeinen idea, mutta sitten samanaikaisesti me tehtiin näitä sopimuksia S- Yhdysvaltain salaisia kanssa. Sopimuksia. Salaisia sopimuksia. Ja, ja tuota, Ulof Palme saattoi samaan aikaan niin tak- tak- takahuoneessa niin diilailla äh, Yhdysvaltojen kanssa erilaisista sopimuksista, tai palmen hallitukset ja so- sosiaalidemokraatit ylipäätänsä, ja sitten toisaalta mennä pitämään isoja palopuheita ihmisoikeuksien puolesta. Ja ei, ei siellä muistella tällaista. Se historia ei ole samalla tavalla läsnä, niin kuin meillä koko ajan muistellaan Kekkosta tai Yöpakkasia tai Kuubankri, jotakin tällaista. Tässä
1: on toinenkin mielenkiintoinen juttu, jossa käsittääkseni on eroja. Edellinen Yrsa Stenius kerran muistaakseni viittasi siihen. Ja se on julkisessa keskustelussa suhteessa nationalismiin, mm. joka varsinkin Neuvostoliiton romahduksen jälkeen hän on Suomessa. Nationalismit on... Se näkyy, lehdissä ja se näkyy tässä julkisessa keskustelussa. Mutta olenko oikeassa saanut koivunut, että Ruotsissa tällaiseen nationalismiin liittyy paljon enemmän tavuja tuossa julkisessa keskustelussa. Miten poliitikot ikään kuin äh, viestittävät nationalismia?
0: Niin, se on varmaan just se, että mitä nationalismi on. Että siis tavallaan sellaisena niinku ideologiana jotenkin ruotsi-ruotsalaisille tyypistä, niin kyllähän se on ollut niinku oikeusto-populismin äh, retoriikka. Näin. Siinä mielessä, mutta sitten tavallaan sellainen niin järjestelmäylpeys, niin kyllähän kaikki tavallaan tietää sen, että ruotsalaisten nationalismi on ollut tällaista systeemiylpeyttä. Et meillä on tämä ihan mahtava yhteiskunta. Ylivertainen. ylivertainen ja siis niin ihan mahtava. Kyllähän minä kaksoiskansalaisena on myös sitä mieltä, että tosi mahtava. Ja, ja tuota, että tavallaan se sellainen niin ruotsimallimaana tällaisena ideaalina ja, ja ylpeys siitä, niin se on yksi nationalismin muoto. Ja sitten nyt sulla on tänään tämmöinen Suomi, Suomen kannatuskaulaliina kaulassa, niin ruotsalaisethan on aivan estottomia ollut tässä urheiluasiassa. Että siis tavallaan se on niin ihan ylitsevuotavaa se tavallaan se sinikeltaisuuden määrä sit erilaisissa urheilutilanteissa, Et se on niin kuin, ja sitten hänelle liputtaa ja viirittää joka mökissä jää, tavallaan se on semmoista arkista vi- viiritystä, niin kuin mitä mä kutsusin, sen tapas nationalismiin.
1: No nyt kun katsotaan, mitä on tapahtunut tällä viikolla, autot ovat todellakin palaneet, ja siellä on ollut laajoja melkoita Ruotsissa, ää, yli 20 Poliisiä taisi olla 26 tai 28 loukkaantu ja poliitikot ovat ottaneet kovaa kantaa. Oikeusministeri sanoi, että laitetaan kova kovaa vastaan. Puhutaan siitä, kuinka tämä on hyökkäys ruotsalaista systeemiä ja poliisin väkivaltamonopolia vastaan, siis Ruotsia vastaan. Minun mm. niin kysymys kuulu näitä, kuinka merkityksellistä tämä on poliittisesti? Siis kuinka suuri juttu tällä hetkellä tämä on siinä mielessä Ruotsissa. Et katsotaanko, että yhteiskunta on jollain tavalla hajoamassa?
0: No tämä siis tämä termi, järjestelmä hajoaminen, niin tämä on ollut tietysti, niin tämä on ollut ruotsin demokraattien tämmöinen käsite ja sitten myös kun ää, ää, moderaattipuolue, siis Ruotsin kokomus Vaihto oman linjansa Fredrik jäätyä pois puheenjohtajan tehtävistä ja, ja, ja moderaatit siirtyy ikään kuin tämmöiseen yhteistyömahdollisuus Ruotsin demokraattien kanssa linjalle, niin, niin se niin kuin ajatus siitä, että Ruotsi on uhattuna, niin siitä on tullut laajempi tämmöinen poliittinen, äh, poliittinen retoriikka. Mutta, mutta tämähän on siis tämä on retoriikka, joka sitten toisaalta pitää tietää, että, että sosiaalidemokraatit, joilla on siis vähemmistöhallitus tällä hetkellä Ruotsissa ja jotka Tätä ennen oli yhdessä miljö, ympär, Ruotsin ympäristöpuolueen kanssa hallitusvastuussa äh, parlamentissa tehtyjen niin sopimusten tuella. Niin so, ruotsin, äh, sosiaalidemokraatithan on niin tehneet paljon erilaisia ohjelmia, joilla ne on pyrkineet ikään kuin vastaamaan kaikkiin moderaattien ja ruotsidemokraattien tarpeisiin. Eli siellä on niin kuin, hallitus on julkaissut tämmöisen, oliko se nyt 34 kohdan ohjelman jossa luetellaan, mitä kaikkia lakeja on säädetty ja miten kaikella tavalla on pyritty puuttumaan kaikenlaisiin järjestysjengiytymisrikollisuusongelmiin. Poliisi on saanut käytännössä kaiken, mitä on pyytänyt rahoja, mutta Ruotsissa on poliisi aliresurssoitu. Sitten puolueet kiistelee keskenään, kenen vika se on. sosialidemokraatit sanoo, että... Porvarihallituksen aikaan, tai porvarin hallituksen aikaan pääsi rapautumaan sekä puolustus että, että tuota, poliisi. Ja nyt sit sosiaalidemokraatit yrittää korjata sitä. Mutta että siis se tilanne Ruotsissa on tällä hetkellä se, että siellä ei ole tarpeeksi poliisikoulutukseen hakeutujia, poliisilla on selviä järjestys, niin kuin omia organisatorisia ongelmia. Ja sitten siellä on paljon tällaisia ongelmaalueita, joissa, joissa niin kuin tilanteet sitten että Kyllähän mä voisin vaan sanoa, että tällä hetkellä siis sosiaalidemokraattien niin painajainenhan on jotenkin nyt kun vaalit on syyskuussa se, että nämä, nämä tuota, tämmöiset äh, mielenosoitukset ja väkivaltaisuudet jatkuu ja ikään kuin se kaikki hyvä, mikä Sosiaalidemokraatit on saaneet hallitusvastuussa toimiessaan ikään kuin valuu viemäristä alas ja palataan kahden vuoden takaiseen ennen korona-aikaa, jolloin ruotsidemokraatit ja moderaatit hallitsi keskustelua ja puhuttiin vain jengiväkivaltaista.
1: No sitten se on mielenkiintoinen, kun puhutaan näistä levottomuuksista, niin tässä on ollut provokaattorina paluuden stram kurs puolueen Tanskasta, joka hankki itselleen Ruotsin kansalaisuuden, koska mm. hänen isänsä on ruotsalainen. Ja hän vuonna 2020 hänen nämä provokaatiot estettiin, koska hänellä ei ollut vielä Ruotsin kansalaisuutta. Nyt hänen annettiin polttaa Koraneita. Mm. Ja se, mitä on ollut minun mielestäni tässä ruotsalaisessa keskustelussa kiinnostavaa, on se, että, että tätä todella pidetään san, sananvapautena, tätä Koranien mm. ö, polttamista. Miten sinä tulkitset tätä keskustelua, jota on käyty tästä sananvapaudesta, tämän provokaation suhteen?
0: Mä ähm, ajattelin, että tämä on niin kuin toisinto, että Paludanin niin kuin aktio tekee juuri, siis tämä on niin käsikirjoitus. Että Paludan toistaa nyt Ruotsissa sen, mitä hän yritti Tanskassa, Tanskan 2019 vaalien alla. Hän yritti tällä puolueella siellä Valtiopäiville ja, ja se perustui niin tällaiseen provokaatiotoimintaan, että, että hänellä on niin kuin islamin vastainen agenda ja hän menee lähiöihin, joissa asuu paljon islaminuskoisia ja hän tekee näitä aktioita ja, ja se tapahtuu sananvapauden nimissä. Ja, ja reportaasien mukaan Tanskassa ei oltu kauhean kiinnostuneita paludanista ennen kuin tällainen hänen yksi aktio Tanskassa aiheutti että häntä uhattiin ja tapahtuu mellakoita ja, 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 ja koko henkilö ja ikään kuin puolue nousi julkisuuteen. Ja, ja, ja se tavallaan ei onnistunut, hänen, hänen puolueensa ei päässyt Tanskan valtiopäiville ja sitten hänet tavallaan siellä unohdettiin. Ja nyt hän yrittää Ruotsissa tehdä tätä samaa ja nyt ruotsalaisissa lähiöissä on ikään kuin reagoitu tähän hänen provokaationsa täysin samalla tavalla. Ja, ja tuota, molemmat maat ikään kuin Kipuilee sen kanssa, että, että, että Ruotsissahan on myös tällainen uskonrauha tai siis tavallaan tällainen, että kansaryhmää vastaan rikos, kuten Tanskassakin, ja paludan on siitä saanut tuomion, mutta että ollaan tavallaan pattitilanteessa, että ollaan tavallaan tällaisessa niin ikiliikkujassa, jossa yksi sanoo sananvapaus, toinen sanoo uskonnonvapaus, ää, ja, 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 ja sitten ikään kuin tavallaan katsotaan niitä, sitä hirvittävää hävitystä. Yli sata ja, poliisia on loukkaantunut.
1: Ja, ja, ja kun ää, katsotaan tätä tilannetta ää, tällä hetkellä, niin, niin tässähän on sekin, puoli tämän Paludanin toiminnassa että, että hänet olisi voitu hänen esiintymisensä olisi voitu kieltää mm. ruotsin lain perusteella mutta mm. poliisi ei tehnyt niin. Mm.
0: Niin ja siis tässä yksi keskustelu Ruotsissa on siis se että että, että siis tähän ää, Ruotsin mediahan on niin täynnä ollut tavallaan sellaisia, että meillä on sotanäyttämö täällä. Niin tavallaan sellaisia, että lapset menee pöydän alle ja kuvittelee, että Ukrainan sota on laajentunut Suomeen. Siis tämä, tämä on niin tavallaan se äänimaisema Ruotsin radion reportaaseissa. Eli että tavalliset ihmiset on jätetty pulaan. Sekä poliisi että, että, että ikään kuin poliitikot ei pysty takaamaan tavallisten ihmisten turvallisuutta. Et nyt kun on ollut niin, niin monessa kaupungissa tällaisia mellakoita ja, 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 ja että se on hyvin vakava keskustelu. Ja mä ajattelen, että tämä on iso kysymys, joka varmasti nyt muuttaa, äh, muuttaa niin kuin Gallup-tuloksia ja tulee näkymään keskusteluissa. Et se on olennaista Ruotsin nykyiselle hallitukselle yrittää tää saada niin jotenkin äh, rauhoitettua tämä tilanne sen lisäksi, että niiden pitää saada se NATO-hakemus sisään, koska tulossa on vaalit, he eivät halua Sosialidemokraatit eivät halua tätä kysymystä eikä NATO-asiaa vaaleihin.
1: Vaan Minkä pyrit... takia Demarit ei halua NATO-kysymystä vaaleihin?
0: Sen takia, koska... Koska sekä koskien tätä näitä mellakoita että, että ulkopolitiikkaa, niin Ruotsissa vaaleissa vaikuttaa käsitys siitä, että onko valtapuolue hallintakykyinen, Regieringsduglig, että onko niin statsbeerande, pystyykö kannattelemaan valtiota, pystyykö ratkaisemaan, siis epävarmuus, että jämäkkyys on niin kuin, hyve, mikä on tietysti, niin kuin, että se on sellainen keskeinen kriteeri tässä, mikä, mikä tarvitaan.
1: Ja, ja sitten äh, on, on tehty myös äh, tutkimus siitä, että mitkä on seuraavien vaalien tärkeimpiä mm. kysymyksiä. Jos mä tässä vähän luettelen niitä. Ensimmäisenä yksi siellä on terveydenhoito. Mm. Toisena on lakia, järjestys, laago, ordning. Sitten kolmantena on äh, koulutus. Neljäntenä on, äh, neljä, neljänneksi tärkein kysymys äänestäjien mielestä on äh, maahanmuuttajien integraatio ja puolustuskysymykset ovat tässäkin tilanteessa vasta viidennellä sijalla. Miten sinä selität tämän, että että itse asiassa puolustus on, Ruotsihan on ajanut ajanut tällaisen puolustusvoimansa ja nyt siellä on hirveä kiire rakentaa ne uudelleen ja päästä siihen 2 prosenttiin bkt Puolustusmenemme pitää kohota siihen ja kaikki on myöhässä. Puolustusvoimien rakentaminen uudelleen on myöhässä tässä tilanteessa. Ja siitä huolimatta että tämä puolustus on vasta viidenneksi tärkein kysymys.
0: Niin ja sen, jos menee katsomaan ruotsalaisten iltapäivälehtien etusivuja, niin on siellä ne muutamat Venäjä- ja NATO-jutut, mutta että kyllähän se niin arkinen... Ää, lompakkokysymys, plånvåksfroga, niin se on niin Ruotsin politiikan keskeinen, ikään kuin se kansalaisten kulut- kuluttajuus ja, 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 ja resurssit elää arkea on hyvin keskiössä. Ja tuo, tuo kertoo siitä, että kyllähän vaaleissa epäilemättä siis terveydenhoito tulee olemaan kaikkein keskeisin kysymys. Se on ollut koko 2010-luvun ja, ja, ja se on siellä on samat kysymykset ja ongelmat kuin Suomessa, vaikka me kutsutaan sitä sotekysymykseksi tai hoitajapulaksi ihan samaksi. Ruotsin hallituskuvio on, siellä ei ole mitään näky, sellaista näkymää, että, että tämä nykyinen niin parlamentaarisesti epävakaa tilanne voitaisiin saada ratkaistua. Että, että nyt on se ikään kuin jännitys, että riittääkö tämä NATO-kysymys? Onko se sellainen asia, joka ikään kuin nyt ajankohtaistuessaan näin lyhyellä aikavälillä? Ruotsalaiset ei oikein, niin monet ei tajua sitä, että, että tämä menee näin nopeasti. Että miksi näin nopeasti? Miksi nyt? Mitä on tapahtunut? Miksi näin nopeasti? Suomi työntää, Suomi kirittää. Tämä on niin kuin hirveä paine. Ää, parissa viikossa, onko tämä sellainen asia, joka muuttaa asetelmia? Vai onko niin, että nämä mellakat jatkuu? Ja se maahanmuuttokysymys, jonka monet ruotsalaiset puolueet... Ää, ei ehkä ruotsidemokraatit, mutta muut, ajatteli, että se ei ole enää niin kuin keskeisellä sijalla. Onko se sellainen, joka uudelleen rupeaa ikään kuin jakamaan näitä valtakuvioita, ikään kuin palaa, vanhat keskustelut palaa uudelleen esille. Ja, ja se on varmaan nyt moni puoluesihteeri istuu ja miettii tätä.
1: Viimeinen kysymys on Koivonen, noin summa summarum kiteytettynä, niin miten Suomen pitäisi oppia ruotsilta, Noin poliittisen kulttuurin suhteen.
0: Tämä keskus, siis eri mieltä olemisen, eri mieltä olemisen niin kuin, se, ei, se ei ole uhka kansalliselle turvallisuudelle. Että se on minusta niin demokratian ydin ja, ja siitä, sitä pitää päättäväisesti tehdä päivästä toiseen.
1: Ja yes, Ruotsissa on hyvä malli sen suhteen.
0: Ja niin, vaikka sitten toisaalta tämä NATO-asia voidaan hoitaa niin, että se vähän niin kuin Jossakin nyt Ruotsin ikään kuin hallituksen johto, sosiaalidemokraattien johto on sen päättänyt ja sitten muut viedään pakolla.
1: Anu Koivunen, tuhannet kiitokset haastattelusta. Ja teille kaikille sanoisin tähän loppuun, että, että jos te pelkäätte tällä hetkellä Venäjää tai mitä ikinä pelkäättekin, niin pelätkää ihan rauhassa. Minä en puutu toisten ihmisten tunteisiin, mutta mitä tulee tähän Venäjä-pelkoon, niin sitten on yksi valinta. Miettikää sitä, kannattaako kaikkia mahdollisia kauhukuvia levittää sosiaalisessa mediassa esimerkiksi. Kannattaako pelkoa levittää? Te voitte tehdä päätöksen. Pelätkää niin kuin ikinä haluatte, mutta älkää levittäkö sitä. Kiitoksia kaikille ja oikein hyvää viikonloppua.